0: Mateus capítulo 21, nós vamos ler do verso 28 até o 32, e eu estou trabalhando sobre seguir Jesus na missão do reino de Deus, seguir Jesus na missão do reino de Deus, esse já é o quinto, quinto, ó, o quinto sermão, passa tão rápido, né? eu assim, estou assim, é, bem contente né, em apresentar essas reflexões para a igreja, para que a igreja possa compreender isso, e aí vou fazer aquele pedido que eu faço sempre. Você segura aí um pouquinho a conversa, segura aí o celular, a não ser que esteja usando o celular para achar o texto bíblico, nisso aí você está liberado, mas, do contrário, fique comigo, tá bem? porque é um sermão expositivo. Se você perdeu, ficou pensando no feijão que ainda vai colocar quando chegar à noite lá na sua casa, esqueça o feijão. Feijão, depois você pensa nele. Tá bem? Agora vamos pensar juntos no texto bíblico, pensar juntos nessa nossa caminhada de fé aqui. Por que que nós estamos fazendo, irmãos? Nosso primeiro passo... É entender Jesus, se aproximar dele, o mais que nós pudermos ficar, nós, depois disso nós vamos continuar um outro aspecto da missão de Jesus, e depois disso nós vamos entender melhor o que, que ele espera da comunidade de fé, o que, que ele espera dos discípulos, nós vamos um pouquinho mais além. Por quê? Porque nós estamos preparando a igreja para apresentar a ela um projeto pastoral que vai dar a ela condições de caminhar em algumas áreas. Tudo bem? Então, eh, todos os sermões, enfim, todas as, essas nossas reflexões, elas têm um propósito muito objetivo com a igreja no, seu, no sentido do ministério pastoral da igreja. Então, ela tem um propósito muito objetivo em relação a isso, que nós vamos eh, eh, ficar mais evidente no segundo semestre desse ano. Então, o primeiro, primeiro momento é, eu realmente conheço Jesus Aquele que digo seguir, que digo amá-lo, que um dia eu reconheci como meu Senhor e Salvador da minha vida? Assim, conheço, mas às vezes eu não conheço todas as faces desse Jesus. E é isso que nós vamos fazer. Nós estamos trazendo a igreja para olhar para Jesus, no primeiro momento com os óculos, né, ou com os olhos dos discípulos, como nós vimos semana passada, e hoje agora com outra, uma outra mentalidade de um grupo que era resistente à própria mensagem de Jesus, que seriam os fariseus do seu tempo. Mateus capítulo 21, o verso 28 ao 32. Se você não acompanhou, estamos tam, na quinta, aí eu vou fazer coro ao falar de mim aqui, vai lá nas redes sociais da igreja, acompanhe, você tem aí o Spotify, que os meninos fazem um trabalho assim muito bacana mesmo, divide só sermão, e você vai ter todas essas, essas mensagens lá, desde o primeiro até essa que nós vamos falar hoje. Mateus 21, verso 28 diz assim, ó. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha, preste atenção. Ele está perguntando: o que vocês acham? Tinha dois homens, é uma parábola. Tinha dois homens, tinha um homem que tinha dois filhos, melhor dizendo. Dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele, ele, e este respondeu: Não quero. Não quero. Quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse: A mesma coisa, filho, vá trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Essa é uma pergunta boa pra caramba. Que sacada, viu? Isso aqui é fera mesmo, né? Essa pergunta boa. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí ele continua. O primeiro respondeu eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Isso é de doer, assim, sabe? É de. Nossa, daquela. Ai, que a minha espinha chega, dói. <risos> estão entrando primeiro porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele, falando de João Batista. Irmãos, o tema dessa nossa reflexão é seguir Jesus é coisa de desajustado. Seguir Jesus é coisa de desajustado. E desajustado aqui não é gente assim, abobarada, não. É desajustado em relação a toda uma estrutura que nós vemos por aí. Então, seguir Jesus é coisa de desajustado. Gente que não se ajusta ao modus operante que nós temos, gente que não se ajusta aos sistemas que nós somos impostos a entrar. Então, é coisa de desajustado. E quando nós falamos de desajustado, Jesus está dando muito bem, assim, claramente para esse povo aqui, o que, que é o desajuste, o que, que não combina, o que, que não entra em determinado lugar, o que, que não vai muito na cabeça dessa turma. E antes de entrar no texto propriamente, é bom que nós tenhamos o seguinte: todo sistema religioso, eu digo todo sistema religioso, quando estou falando de sistema religioso, estou falando de igreja A, B, C, de todas as igrejas que você puder imaginar na vida. Todo sistema religioso que não contribui, que não favorece o desenvolvimento da vida e das relações que a vida implica é pecaminoso. Todo. Todo sistema de religião que pressiona as pessoas, todo sistema de religiões que coloca amarras nas pessoas, ele tende a ser pecaminoso. E é isso que Jesus está tratando aqui. Se alguém... É dizer o seguinte que a igreja ou a religião como um todo não serve para libertar as pessoas, para trazer as pessoas para o convívio da vida das relações dela ela está falhando bastante naquilo que Jesus pelo menos né, deu a entender para os seus discípulos e aí nós não nos cansamos de olhar e de falar sobre Jesus porque ele de fato tinha aquela situação em que ele mudava as coisas de um jeito, em uma frase, em um gesto, em um olhar, ele mudava a situação das pessoas. Aí tem um galileu que sai do norte do país, de uma cidadezinha que ninguém dava nada por ela, que é Nazaré, caminha e virou as coisas de um jeito, transformou as coisas de uma maneira, destronou os reis, desletimijou é, é, sacerdotes... E fez com que o sistema todo religioso tivesse condições de olhar por dentro e falar, está vendo, isso aqui ó, precisa implodir. Porque ele não serve mais. Ele não está mais de acordo com a vontade de Deus, o Pai, para a vida das pessoas. Ele não satisfaz mais a vida das pessoas. Então ele precisa implodir de dentro para fora. Não serve mais. E aí ele vai colocar essa gente no lugar de gente que se achava muito boa e muito santa. E o que, que era? Pensa aqui comigo. Sou religioso. Vivo a minha vida religiosamente assim, bem pautada. Faço tudo que a minha religião ou a minha igreja diz que tenho que fazer. Tudo que o pastor pede para mim fazer, eu faço. Mas aí vem alguém e fala assim, tá bom, mas o jeito como você vive, a maneira como você prega a sua religião... Ela é desumanizante. Ela serve para atrapalhar as pessoas, para prender mais ainda as pessoas. Ela não está servindo para libertar as pessoas, para dizer sobre o amor de Deus sobre as pessoas. Pelo contrário, está dizendo sempre que as pessoas têm sua culpa acentuada e o seu pecado mais que evidente. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo para religiosos, vocês não entenderam ainda. E é por isso que o reino de Deus está alcançando publicanos e prostitutas. Tá aqui, nós acabamos de ler. E vou dizer o que, que ele está querendo colocar com essas duas figuras. Publicanos era o seguinte, irmãos. Era gente que era responsável por cobrar o imposto em nome de Roma, do Império Romano. O fulano era judeu, mas ele estava a serviço do Império Romano para cobrar o imposto ou aquilo que a pessoa produzia. Então ele chegava na casa do irmãozinho dele, conterrâneo dele, patrício dele, enfim, da mesma terra. Às vezes cresceu com ele, viveu com ele, conhece a família dele, os pais dele, os avós dele, todo mundo. E chega lá e cobrava um valor a mais do que o Império exigia. E às vezes ele não tinha nada para dar. Ele dava o mínimo possível. Mesmo assim, essa pessoa ficava ali, ó, no pé. Não, você tem que dar. Se você não der, vamos chamar o soldado. Se o soldado vir, vai ser pior. Então, é bom você dar agora. Jesus vai chamar um publicano, que seria o Mateus. Vai chamar na coletoria de imposto. Porque havia o que podia dar, o imposto, e havia quem não podia dar absolutamente nada. Só que nem todos os publicanos eram desonestos. Nem todos publicanos eram ladrões, nem todos eles eram assim. Muitos deles faziam as coisas de maneira correta. Né? Há quem duvide, por exemplo, se o Zaqueu era alguém assim, porque ele era muito rico. Lucas capítulo 18, era muito rico. Mas muitos publicanos faziam o que era correto. Só que as pessoas olhavam para publicano com um olhar de desconfiança, de desonestidade, e mais ainda, olhavam com certo ódio. Porque eles não podiam conceber, você é judeu, nasceu nessa terra, viveu aqui com a gente, está cobrando imposto em nome de Roma. Um Estado-nação que veio dominar a nossa terra, pegar as nossas coisas, usar a nossa, a nossa terra em favor do que eles querem. É um absurdo você fazer isso em nome de Roma. Mas aí ele vai falar assim, mas o que eu posso fazer se só tem esse tipo de emprego? Porque não tem tanto emprego assim. É essa gente. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus preferia a companhia de gente assim. É por isso que quando ele entra na casa do Zaqueu, quem está ao redor, fala logo assim para ele e para os seus discípulos. Olha lá, lá vai ele entrando na casa de um pecador. Vai lá comer na casa de um pecador. E esse era Jesus. E essa questão das prostitutas, assim: mas povo, todo mundo religioso, né? gente de Deus, que gosta de ir para o templo, de adorar o Senhor e tal. Como é possível ter prostitutas nesse tempo? Pois é, e tinha. Porque as mulheres não faziam uma prostituição porque elas simplesmente queriam fazer. Elas cresciam numa família totalmente estruturada por uma questão do homem, tá? estratificada por uma questão patriarcal mesmo, cresciam assim, e quando ela perdia o marido, não havia subsistência. Porque mulher não encontrava emprego para continuar se sustentando. E nem todas as mulheres tinham assistência do templo ou da religião para dar o que elas precisavam. A situação de ir para a prostituição, na grande maioria das vezes, era por necessidade de comer e se alimentar. Não tinha outra coisa para fazer. Lucas também, eu estou usando Lucas, mas vou voltar para Mateus. Lucas também, no capítulo 7, ele vai narrar quando um pé entra e vai lavar os pés de Jesus e secar com os próprios cabelos. Aí o fariseu que o recebe vai dizer assim: é, se ele soubesse quem é que está tocando nele, não deixaria. Não deixaria fazer isso. Vocês lembram dessa história, né? Não deixaria. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia, capítulo 7 de Lucas. Não deixaria, porque essa daí é uma pecadora. É uma pecadora. Percebam, então, como que Jesus atrai essas pessoas? Alguém pode dizer, esse tipo de gente, é? de maneira bem pejorativa, esse tipo de gente? Por isso que reino de Deus e seguir Jesus é coisa de desajustado. Desajustados. Os religiosos, então, é gente que diz que temia Deus, gente que faz tudo o que ele manda, gente que tem uma postura geralmente também desfavorável com quem não segue as mesmas regras e os mesmos preceitos. Eu tive um tio, um tio assim, bem legal, sabe? Se ele está ouvindo, não tem problema. Um tio bem legal. E ele tinha uma igreja que não tinha placa, porque ele dizia o seguinte, até a placa, até a placa da igreja, era idolatria. Tudo era idolatria. Tudo. Tudo. Quando chegava uma, fazia a compra do mês e chegava as coisas com rótulo, tirava-se tudo. Você pode tirar, passou, ah, mas era já uma pessoa doente, né? Não, era santo, tá? Ah, santo. Vai pegando. Tirava tudo. Tirava a marca da margarina, tirava a marca do óleo, raspava tudo, porque tudo ele dizia que era idolatria. Uma vez ele estava discutindo, conversando com outro irmão da mesma igreja dele, e eles estavam disputando quem era mais santo. Quem era mais santo? Se era ele ou se era esse irmão? E eu falei: "Você faz isso?" eu também faço, aí, então você faz isso, eu também faço você faz isso, eu também faço até que depois, ele contando essa história, tá bom? da maneira assim, com a cara mais lavada possível até que chegou um momento que falou assim é, mas tem uma coisa que você não faz o que? eu tenho uma camisa branca por baixo da minha camisa e você não tem <risos> aí você conta assim, assim é sério? é sério? é sério, meu irmão colocou os filhos daquele jeito assim, ó, sabe? aqui ó, depois que os filhos começaram a ficar grandes, ó, cada um procurou seu rumo e ninguém mais quis saber de igreja de nada, por quê? Porque os filhos nunca conheceram Jesus, conheceram o quê? A religião que o pai professava, ou a igreja que ele dizia seguir, mas Jesus mesmo nunca conheceu, nunca soube quem era. Eu estou contando uma história que pode ser parecida com várias outras que vocês já devem conhecer. Alguém que tem algo assim, né? Bitolado, cabeça fechada, totalmente assim, ó. Só olha para um lado, não consegue nem fazer isso aqui, ó. Porque não concebe uma outra natureza do Evangelho, se é que é o Evangelho. Porque o Evangelho é boa notícia, boa nova. E fica assim, ó. Não, é isso, é aquilo. E prende as pessoas de um jeito a deixá-las mais ainda angustiadas, mais ainda culpadas, mais ainda frustradas com a própria caminhada de fé que elas têm. Por isso, quando Jesus olha para aquelas pessoas, e ele está tratando de uma questão bem interessante, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Olha só, porque aí eu li o, o verso 28, mas não li o verso 23, que diz assim, ó, Jesus entrou no templo. Ele entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas e quem te deu tal autoridade? É esse o contexto do versículo 28 em diante. É gente religioso. É gente que sabe das coisas, é gente que conhece a Torá, é gente que sabe o que é adoração a Deus no templo, é gente assim. Não é alguém desavisado, alguém que não sabe de nada, que você assim, ah, não, chegou de onde, está falando o quê? Não, é gente que sabe das coisas muito bem, foi ensinada a vida inteira, sabe do que está falando. Então ele chega e pergunta, você foi, quem é que está dizendo para você fazer isso? Quem te deu autoridade para você fazer isso? Com que autoridade você tem? Aí, nós vamos entender agora o seguinte, se você entende o peso que é essa questão do sacerdote, o peso que é, você vai entender como que Jesus bate de frente com eles. E eu falo assim, ó, realmente seguir Jesus é coisa desajustada, porque olha só, primeiro ele conta uma parábola, e a parábola é a seguinte, a parábola é, havia um homem, um pai, que tem dois filhos, claramente esses dois filhos são dois povos distintos, Judeus e Gentios, ou duas percepção da mesma fé. O primeiro ele fala assim: vai trabalhar na vinha. Trabalhar na vinha é, vai lá ver se a uva está boa e colhe para fazer o vinho, tá bom? Esse primeiro que é bem correto, que sabe das coisas, que conhece o pai, que sabe do que que o pai precisa e sabe como agradar o pai, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, ó, é, não quero. Ou melhor, desculpa, o, primeiro, o segundo. Sim, senhor. Mas esse que diz que sabe das coisas, não vai. Então Jesus está falando, está vendo? Esse aqui que fala da boca para fora, que tem assim todo um jeito né, de falar de Deus, um jeito de falar da sua igreja, um jeito de falar da sua religião. Esse daí, esse daí, que sabe o beabá certinho, que sabe as regras bonitinho esse daí não agrada o pai. E o segundo? O segundo é meio desajustado, sabe? Que é o primeiro da, da, da narrativa. É meio desajustado. É alguém que parece que ele demora um pouquinho para entender as coisas. Ele não entende logo de primeiro. Ele vai dizer, olha, não quero. Não quero saber. Não me interessa. Esse caminho aí não é para mim. Não quero. Mas aí ele para, pensa, muda de ideia e vai. Aí a pergunta de Jesus... É muito interessante, irmãos. Verso 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? E a resposta tem que ser clara para eles. A resposta é, o primeiro, responderam eles. Claro, o primeiro. Por que o primeiro? Porque o primeiro ele tem um comportamento mais desobediente no primeiro momento, mas depois ele muda de ideia porque houve uma reflexão, houve um entendimento. E ele vai fazer as coisas que interessam ao Pai. O nosso ponto aqui é a lógica de Jesus, de que o reino de Deus é, é coisa de gente desajustada. De gente que, no primeiro momento, olha, ah, isso aí está me parecendo muito... Não quero saber disso aí, não. Mas aí ele vai, reflete, dá um passinho atrás. Olha, sabe que isso é bom? Isso é bom para mim? Isso é bom para a minha vida? E muda. Irmãos, assim como hoje, no tempo de Jesus... Apenas consideráveis, assim, bons, né? poderiam participar das atividades religiosas. Em que sentido? Paralíticos ficavam fora do templo. Não podiam estar dentro do templo. Mulheres tinham um lugar específico para elas ficarem dentro do templo. Claro que não poderiam ficar junto com os homens. De jeito nenhum. Muito menos participar da celebração junto com os homens. Os pobres, a mesma coisa. Não tinham tanto acesso Aquilo que as pessoas com mais recurso financeiro teria em relação ao templo. E os pobres mais ainda, porque quando eles chegavam, com pouca coisa que eles tinham, eles tinham que trocar por outra coisa, junto com os cambistas lá fora do templo para se apresentar ao sacerdote. Então era explorado duas vezes. E toda essa gente é explorada por esse sistema que Jesus está contrariando. E são esses mesmos que vêm perguntar para ele com que autoridade você tem para ensinar essas coisas. Quem disse que você pode falar essas coisas aqui, no templo? Quem disse? Nós não estamos te dando essa autoridade toda, não. E ele vai contar essa parábola porque ele está dizendo o seguinte, olha, o João Batista veio e vocês fizeram o quê? Deceparam a cabeça dele. Não é? Vocês não ouviram o que ele tinha para dizer. Agora vem outro, e aí ele está falando que é ele mesmo, e vocês também não querem ouvir. Vocês não querem, vocês não querem crer. Então, como é que vocês vão ficar? Que situação que vocês vão ficar? Vocês não ouviram nenhum que vocês... Alguns de vocês entenderam que era Deus falando para tentar restaurar algo. Do vocês não ouviram, porque ele contrariava tudo que vocês pensavam. Agora veio outro. Sabe de uma coisa, então? O reino vai para todos os cantos e lugares e becos e vielas e todas as cidades, estadizinhas, sinagogas, e tudo que for possível. Ele vai entrar em todo quanto é lugar e vai trazer todo tipo de gente que vocês desconsideram que poderiam estar no templo de vocês. É isso. Poxa vida, hein? Não serve para vocês? Não tem problema. Deus vai fazer de um jeito em que todas as outras pessoas que não servem para vocês... Vão participar disso. Vão entrar nisso. Vão estar dentro disso. Por isso o reino é considerado, só pode ser considerado coisa de gente desajustada. Vocês vão lembrar de uma parábola que ele está contando, em que ele está dando uma festa. Ele fala assim, vai lá, convide as pessoas. Pessoas importantes da cidade, convide todas elas. E é o que eles fazem? Olha, não posso. Tenho isso, tenho aquilo. Outro, não posso. Tenho isso, tenho aquilo. Aí ele fica meio irritado e fala assim, vá pelos cantos, traga uns aleijados, traga uns cegos, traga tudo que você puder e traga para comer nesse banquete aqui. Essa parábola é boa, né? é? É Jesus ensinando novamente, o reino é coisa de gente desajustada, gente que não se enquadra dentro de um sistema religioso permanente. O reino é para isso. O reino de Deus, então, é maior que o templo. É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus é maior do que qualquer outra coisa que vocês possam ter para prender as pessoas a dizer se elas podem ou não fazer. Na lógica de Jesus, então, o reino de Deus não cabe em paredes. Não se dá em paredes. O reino de Deus não pode ser limitado por uma classe religiosa como essa que ele está tratando aqui. E aí, irmãos, é agora que eles vão se escandalizar mais ainda. Porque nessa parábola que eu acabei de contar, ele está chamando os paralíticos, os coxos e tal. Agora você consegue imaginar sacerdotes, líderes religiosos do povo, como está no verso 23, ouvindo o que ele vai dizer agora. Ouvindo o que ele vai dizer agora. No verso 31. Jesus lhe disse. Você que está com a sua Bíblia aberta pode acompanhar. Jesus lhe disse. Digo-lhes a verdade. Digo-lhes a verdade. Os publicanos, e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Consegue imaginar o impacto dessa declaração para sacerdotes, líderes religiosos que sempre aprendeu que prostituta e publicano não vale nada? Consegue? Consegue? O impacto disso Jesus dando uma direta para gente que acha que é santo demais e que todo o resto é resto mesmo, não vale coisa alguma, consegue entender? Você consegue entender que Jesus é que nós temos? É esse aqui, é esse aqui, de chegar para sacerdotes, líderes do povo e dizer o seguinte, vocês acham que são bons demais, e são grandes demais, pois eu digo para vocês que o reino de Deus está alcançando gente que vocês consideram deplorável, gente que vocês consideram ralé. Essas pessoas que o reino de Deus está alcançando. Mas sacerdote nenhum, religioso nenhum, iria gostar de ouvir um troço desse. Não ia mesmo. É por isso que eles rasgavam os dentes assim, ó, para ele. É por isso também que logo na frente ele vai tentar de algum jeito se dar conta com outro grupo para vamos ter que eliminar esse camarada aí, porque ele está atrapalhando a nossa vida. Está atrapalhando a nossa vida. Tem que eliminar de algum jeito. Irmãos, esse é Jesus. Como pode né, pecadores entrar na frente de gente considerada santa? Como é possível pessoas que vivem no pecado, diziam ele tem acesso a Deus. Como é possível? Irmãos, há pessoas que estão dentro das nossas igrejas, infelizmente, das nossas igrejas, aí, igrejas física, né? mas não conhecem Jesus. Fala alguma bobagem? Não. Não conhecem Jesus. Não sabem o que Ele espera, o que Ele quer. Há igrejas que não aceitam, digo para vocês, não aceitam negros na liderança da igreja. Pecado duplo, né? Pecado duplo. Pecado porque vai contra o evangelho e pecado porque é crime, discriminação. Eu conheci um pastor aqui no litoral de São Paulo que teve um problemão quando ele colocou na liderança da comunidade de fé pessoas negras para trabalhar. E os brancos não gostaram. E não gostaram e fizeram a vida dele um verdadeiro inferno. Tá não pode ir muito longe, né? Pode ir muito longe. Racismo, além de ser pecado, é uma coisa abjeta. Abjeta. Totalmente nojenta. Nojenta. Mais ainda, há igrejas que não aceitam mulheres na liderança. Por quê? Porque é mulher. O quê? É. Porque é mulher. Mulher não pode estar aqui. Por quê? Porque é mulher. De novo. Parece que não entenderam, né? Meu irmão, Jesus está dizendo que prostituta entra. Caramba, publicano entra. Mulher não. Mulher não. Negro também não. Amarelo também não. E é de uma ignorância do evangelho e às vezes também de uma... Maldade, eu diria, que fazem algo desse tipo. E mais recentemente, que nós vamos uma hora ou outra ter que enfrentar esse assunto, você queira ou não, queira ou não, né? queremos ou não, vamos ter que enfrentar esse assunto. É de que há pessoas que não querem nem mesmo que pessoas homoafetivas possam participar de uma celebração. Do mesmo modo. São os nossos publicanos e as prostitutas do nosso tempo, consideradas por muitos. E nós vamos ter que enfrentar isso, de alguma maneira ou não, de achar que a igreja é só para alguns, aqueles que são mais santos e mais sábios, e não para outros. Queridos, essas são as dificuldades que nós temos. E Jesus vem com uma outra lógica, uma outra lógica que não é uma lógica que impera em algumas igrejas, que muitas igrejas, infelizmente, têm uma lógica da hipocrisia. Gente que se considera melhor do que os outros. E isso não é possível. Mas igreja, comunidade de fé, é coisa de gente desajustada, de gente que tem amor pelos outros, de gente que tem compaixão, pela situação do outro, de gente que não coloca a sua moralidade nem a sua percepção ideológica acima do amor de Cristo pelos outros. E eu vou dizer para vocês, é um negócio duro, duro. Dói para algumas pessoas, mas quando elas entendem, elas têm uma luta interna com isso. E é bom que se tenha mesmo, que se tenha uma crise com isso. Para despertar, para esse agir de Deus dentro dela em relação a outras pessoas. E aí, quando temos uma igreja em que o reino de Deus é isso, que entende que o reino de Deus é isso, que abraça, que é o abraço de Deus amoroso para todos, que transforma a vida das pessoas, nós começamos a entender é isso, o reino de Deus é só coisa de gente desajustada. Jesus veio atrás de gente maltratada pelas escolhas erradas que fez na vida. E a igreja é reino de Deus, é sinalização do reino de Deus para tratar pessoas assim. Igreja, comunidade de fé. Aliás, essa expressão que eu gosto muito, igreja, comunidade de fé, e não é lugar de gente satisfeita com tudo e com todos. É lugar de gente desajustada, de gente que está no caminho, de gente que quer mudar a situação, de gente que quer transformar as coisas. Por isso, quando eu ouço alguém dizer assim, é. Mas se fosse para ser essa palavra que eu não gosto muito, né, crente, igual fulano, eu não vou ser não. não é nada. Isso é muleta pura. Uma vez eu ouvi isso e falei assim, é, pastor, por que você foi para ser crente igual fulano lá? Não quer nem saber de igreja. Eu falei, você está errado. É por que eu estou errado? A vida de... Porque ele ainda está tentando, e você? Falei bem assim para ele, né? Ele ainda está tentando, e você? Nem isso você reconheceu ainda. Você está errado. É muito fácil olhar para o olho do outro, né? Ou melhor, olhar para o cisquinho do olho do outro e não estar tá vendo a trave que está no olho de quem está falando. Igreja é coisa de gente desajustada para aprender a vivenciar esse amor do Senhor na vida das pessoas. Irmãos, quando eu escuto alguém dizer assim, só vou à igreja quando estiver bem, por exemplo, só vou à igreja quando estiver bem, não é possível, tá bem? A igreja é para estar tá onde as pessoas precisam que elas sejam acolhidas quando elas estão bem, mas quando elas também não estão bem. Igreja não é lugar para se ir quando está tudo bem. Igreja é lugar para se ir porque entende-se que tem uma comunidade que acolhe a pessoa naquilo que ela precisa. Igreja é lugar para se estar porque há um Deus grande. Igreja é lugar para se estar porque Jesus, cheio de graça e amor, procurou gente desajustadas para estar entrando no reino de Deus. Igreja é isso. Esse é o caminho do Senhor. E esse povo, então, faz um esforço danado, tremendo, grande, para tornar a vida de Deus presente na vida das outras pessoas. Jesus, então, está dizendo para eles, olha, é o seguinte, eu não sei que autoridade que vocês querem, aí no capítulo 21 de Mateus, mas é assim, aqueles que vocês consideram escória, que vocês consideram horríveis, pecadores, pois é, é esses aí que eu me interesso, tá bom? E aí uma igreja que não tem uma linguagem como a de Jesus, ela está perdendo Jesus no retrovisor faz tempo, já foi, já foi, precisamos enfrentar, amém? Eu sei que é um sermão duro, <risos> amém, meu irmão, eu sei que é um sermão duro, mas necessário, irmãos, porque isso aqui é só o um comecinho das coisas, viu? Tem umas coisinhas que vai vir ainda na frente que você vai ver outra face de Jesus, assim que, assim, puxa vida, viu? Senhor, me ajude, porque olha, eu não sei como é que é possível ser assim, não. A gente vai conseguir. Vamos orar? Vamos orar? Que bom que nós podemos olhar a Bíblia, abrir o texto, entender melhor o que, que Jesus espera de nós, as dificuldades que os discípulos tiveram. As batalhas que eles enfrentaram com eles mesmos, né? nós podemos ver isso, e aí nós podemos ver como que eles enfrentaram isso e ver a nossa vida hoje se às vezes nós parecemos mais com os discípulos e com os sacerdotes os líderes religiosos do tempo de Jesus, ou se nós nos parecemos mais com Jesus com o jeito dele com o gesto que ele faz com a maneira como ele atrai as pessoas Irmão, Jesus é de uma beleza. Vou dizer para os irmãos mais uma vez, já falei, né? Eu sou extremamente apaixonado por Ele. Em todas as coisas. E não nesse sentido dessas igrejas aí de lindo, lindo. Nada disso, tá? Essas musiquinhas de lindo, lindo. Nada disso. É paixão de patos, sabe? Aquilo que atinge, que vai no peito. Que atinge o peito, o coração, a alma. É isso. Agora vem eu, Galileu, lá do Norte... Que o Natané falou assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Olha aqui, ó. olha quanta coisa boa de Nazaré aqui, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Pode. Ele vai lá e pega mulheres e toca em mulheres à luz do dia. Ele vai lá e colhe crianças para perto dele. Ele vai lá e toca em prostituta que não podia nem mesmo falar na rua. Ele vai lá e convida um publicano: você quer me seguir? Pode vir. Mais ainda. Ele vai chamar um terrorista, um zelote. Gente acostumada a matar romano. Zelote, Simão, venha. Vem comigo aqui. Ele vai construir um grupo totalmente heterogêneo. Não se combinavam em nada. Tudo desajustados. Todos eles. Um Pedro que se achava o bambambã bam, e falava demais. Os dois irmãos que entendiam que Ó, oh, Jesus, a gente quer participar da sua glória, tá bom? Quando você estiver no bem bom, nós queremos estar lá. Totalmente desajustados, não se combinavam em nada. E é Ele que chama todos eles. E Ele vai ter um relacionamento tão profundo, tão intenso com as mulheres, que Lucas vai dizer que muitas mulheres de posição contribuíam financeiramente para o ministério dele. Né? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Por isso, nos apeguemos a Ele olhemos para Ele, entendemos o que Ele quer, e nós vamos conseguir como comunidade de fé dar um passinho de cada vez nas pegadas dEle, em nome de Jesus vem queridos, vamos orar? obrigado Senhor, obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos na sua presença obrigado porque nós temos Jesus em nós nós temos Jesus em nós pelo seu Espírito fomos atingidos pelo seu grande amor, fomos impactados impactados pela sua graça, fomos impactados pelo seu perdão, o Senhor nos tirou de um lugar, e nos colocou hoje aqui para celebrarmos o amor, para celebrarmos o acolhimento, para celebrarmos a misericórdia, para celebrarmos o perdão, somos desajustados em relação a este mundo que quer levar as coisas a ferro e fogo, a tratar pessoas por conta da sua condição social, financeira, a cor da sua pele, aqui na comunidade de fé, não é possível, porque nós temos o Senhor Jesus como modelo, como exemplo, nós entendemos a sua mensagem, nós queremos ainda mais, praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, então Senhor, nos ajude como igreja, hoje, nesta noite, a entender melhor o Senhor, a mudar as nossas posturas, e dizer o seguinte, Jesus, é isso aqui mesmo. Me ajude a fazer isso. Me ajude a entender isso. Me ajude a enxergar essa situação para a honra e glória do Senhor. Nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito esteja iluminando nossas vidas e a nossa caminhada. Que sejamos pessoas que entendem, de fato, o que o Senhor quer com a mensagem do reino de Deus. Nos ajude nisso. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos cantar, queridos?